0: Bonjour, je m'appelle jean guillaume Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, quatre mois après le début du procès des attentats du 13 novembre, que peut-on retenir de toutes ces audiences, tous ces témoignages qui se sont succédés au palais de justice de Paris alors que le procès reprend ce mois de janvier, Soren Silo, qui y assiste depuis le début, nous explique où on en est et ce que la justice doit encore examiner en 2022. Procès du 13 novembre, qu'a-t-on appris jusqu'ici Un épisode produit par Cyril Bedu, réalisation Alexandre Ferreira. Nous sommes le vendredi 17 décembre au Palais de justice de Paris, sur l'île de la Cité. Dans la salle d'audience spéciale qui accueille le procès des attentats du 13 novembre depuis septembre dernier, l'ancien patron de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, Patrick Calvar est le dernier témoin à être entendu avant la mise, entre parenthèses, des débats pour les fêtes de fin d'année. « Je pense que nous avons tous besoin d'un moment de respiration. Je vous donne rendez-vous le 4 janvier », déclare le président de la Cour d'assises spéciale de Paris, Jean-Louis Perriès. Pour les partis civils, les avocats, les journalistes qui ont suivi avec attention les premiers mois de débat du procès, cette suspension d'audience est l'occasion d'une sorte de bilan à mi-parcours. Que s'est-il passé depuis le début Le procès répond-il aux attentes très importantes qui étaient placées en lui Que peut-on retenir à ce stade Ces questions, le grand public se les pose aussi. Le procès avait fait les gros titres de l'actualité en septembre.
1: « Les attentes sont énormes alors que s'ouvre aujourd'hui le procès des attentats du 13 novembre 2015. 20 hommes jugés pour ces attaques qui ont fait 130 morts, 1800 parties civiles.
0: » Mais quatre mois plus tard, difficile de savoir exactement ce que l'on doit en retenir tant il est dense. Alors, à l'occasion de sa reprise, faisons une petite mise au point. Salut Soren, est-ce que tu m'entends
1: Oui Jean-Guillaume, je t'entends très bien, j'espère que toi tu m'entends bien, il y a un peu de tintin marre derrière moi parce que c'est le retour au télétravail, je suis chez moi et il y a des travaux à côté de chez moi, donc euh, j'espère que ça ne perturbera pas l'enregistrement.
0: On va essayer de faire avec alors. Alors Soren, tu fais partie des journalistes du Monde qui couvrent le procès des attentats du 13 novembre depuis son commencement le 8 septembre dernier. Tu as à ce jour écrit quelques 26 articles sur le sujet alors, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont concrètement les grandes étapes qui se sont déroulées au cours de ces premiers mois d'audience Pour le moment, on n'a pas encore attaqué le cœur du procès, c'est-à-dire le procès des accusés, parce que les faits qui
1: sont reprochés aux accusés commenceront à être analysés, à être examinés par la Cour d'assises à partir de janvier. Donc, ces trois premiers mois apparaissent comme une très longue introduction à ce méga procès historique qui a été découpé en plusieurs parties. Alors, il y a d'abord eu la présentation générale de l'enquête, comme dans tout procès d'assises. Ensuite, il y a eu les constatations sur les scènes des attentats. Donc, les, les policiers ont raconté ce qu'ils avaient vu sur les, chaque scène d'attentat le soir du 13 novembre et ont raconté leur intervention ce soir-là. Ensuite, il y a eu le très long et douloureux tunnel des récits des partis civils qui, pendant plus de cinq semaines, ont raconté le 13 novembre, donc à la fois les blessés du 13 novembre et les proches des disparus. Ensuite, il y a eu une quatrième partie avec l'interrogatoire de personnalité des accusés, c'était un moment à la fois intéressant mais un peu frustrant parce qu'on n'a pas abordé leur rapport à la religion puisque la Cour a considéré que leur rapport à la religion euh, allait empiéter sur les faits, c'est-à-dire qu'on allait inévitablement parler de leur radicalisation, de leur sympathie pour l'État islamique, donc ça n'a pas été abordé dans leur personnalité. Ensuite on a évoqué le parcours en Syrie de quelques-uns des accusés qui étaient partis combattre en Syrie et enfin, euh, juste avant la suspension des fêtes de fin d'année euh, plusieurs enquêteurs belges sont venus raconter dans le détail des éléments d'enquête jusqu'à août 2015.
0: Donc, en gros, ce que tu nous dis, c'est qu'on a principalement, pour le moment, des éléments de contexte, quelque part, alors du contexte qui est très important, mais qu'on n'est pas encore rentré dans les événements autour du 13 novembre, de la date du 13 novembre 2015 oui, tout à fait. C'est vraiment une entrée en matière très lente, très longue, alors qu'il s'explique, hein,
1: parce que c'est une enquête titanesque, le dossier d'instruction fait près d'un million de pages. Donc, en vertu de l'oralité des débats, il faut que tout ça soit dit devant la Cour d'assises. Donc, inévitablement, ça prend du temps, le temps de tout déployer ce dossier, tous les différents lacets de l'enquête. Mais c'est vrai que c'est une entrée très longue. Et donc, on abordera véritablement les faits à partir de janvier. Et là encore, ce sera saucissonné en plusieurs chapitres. Et ça va nous emmener jusqu'à la fin du procès qui est prévu fin mai.
0: Soren, c'est un très long procès qui va durer 9 mois et qui se tient donc au sein de cette cour d'assises spéciale. En quoi ce procès, il est quand même assez différent d'un procès de cour d'assises ordinaire Une cour d'assises est là pour juger des crimes, donc des homicides,
1: des viols, peu importe, en général avec un juré populaire. Là, il s'agit d'une cour d'assises spécialement composée, c'est-à-dire que les jurés populaires sont remplacés par des magistrats professionnels. Ça, en matière de terrorisme, ça existe depuis les années 80. Là, la particularité de ce procès, un procès d'assises peut durer entre euh, entre quelques jours, un mois, un mois et demi, six semaines pour des gros procès d'assises. Celui-ci dure neuf mois, c'est titanesque, c'est sans doute le plus long procès d'assises qu'a jamais eu lieu en France. Par comparaison, même le procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher avait duré à peu près trois, quatre mois avec une suspension à cause d'une pause Covid, mais c'était beaucoup plus court. Donc là, c'est un procès qui se déploie sur neuf mois, c'est gigantesque. Euh, donc voilà, ça, ça en fait un procès hors normes malgré tout, et donc du coup, en effet, son rythme et la façon dont on rentre, dans ce procès, cette longue introduction de trois mois est un peu inédite. C'est-à-dire qu'au bout de trois mois, euh, on n'a toujours pas entendu les accusés sur les faits qui leur sont reprochés, ce qui est vraiment une, une bizarrerie pour un procès
0: d'assises. Soren, tu nous parles de l'ampleur dantesque de ce procès. Est-ce que ça a été critiqué Est-ce que finalement une telle densité n'empêche pas une forme de, de lisibilité de ce procès je pense qu'il y a un peu des injonctions contradictoires dans ce procès, y compris du côté des partis
1: civils, c'est-à-dire que les partis civils avaient le désir, l'ambition de tout comprendre, de profiter de ce procès pour en faire le procès du djihadisme, le procès de l'État islamique. Donc c'est vrai que beaucoup de questions ont été abordées, beaucoup de grands témoins ont été cités, souvent par des partis civils, des chercheurs, euh, François Hollande, je crois il y a Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, les patrons des services de renseignement, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des procès terroristes. Donc il y avait cette ambition de tout comprendre à la radicalisation. Euh, il y a plusieurs proches de terroristes décédés qui ont été cités comme témoins là-bas pour essayer de comprendre comment ils s'étaient radicalisés. Donc cette ambition a un peu dévoré toute l'entame de ce procès. Et c'est vrai que ça nous a emmenés parfois assez loin euh, des faits qui étaient jugés à ce procès et assez loin des accusés. Donc euh, voilà, il y avait une forme de désir un peu paradoxal d'à la fois tout comprendre et en même temps ça a peut-être un peu dilué euh, l'objet véritable de ce procès et y compris du côté des partis civils. Certains maintenant se rendent compte que cette entrée en matière très lente, très longue repousse un peu le véritable objet ce procès à la rentrée prochaine et donc euh, voilà, il peut y avoir à la fois une frustration, mais c'est vrai que c'est une espèce de, de très longue croisière de neuf mois qui est un peu inédite, donc euh, chacun un peu euh, euh, apprend en marchant et euh, voilà, il y a quelques frustrations mais, euh, mais bon, globalement, il y a quand même des choses intéressantes qui sont arrivées à la surface à l'occasion
0: des débats Oui, parce que des personnalités comme François Hollande, qui était président de la République au moment des attentats ont été entendues. L'escorte et celle d'un ancien chef d'État. Mais c'est en simple témoin que François Hollande s'est présenté cet après-midi à la barre du procès des attentats du 13 novembre. Alors que, quelque part, on pourrait se dire que le témoignage de François Hollande n'a que peu d'incidence sur la question les accusés, Salah Abdeslam, sont-ils coupables ou non Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est la première fois qu'un qu ancien président
1: était cité comme témoin à un procès d'assises. Il a été cité par des, des avocats de partis civile. Alors, il a été cité parce qu'il était évidemment président à l'époque des faits, parce que son nom est évoqué à plusieurs reprises par des terroristes, notamment dans le Bataclan, il y a un enregistrement sonore où on entend certains terroristes dire « Vous pourrez vous en prendre à François Hollande, c'est parce qu'il nous bombarde en Irak, en Syrie, que nous vous avons attaqué. » Donc, il est à la fois un témoin des faits, parce qu'il était aussi au Stade de France euh, le soir des attentats, parce qu'il est cité par plusieurs terroristes, mais c'est vrai qu'il a été cité à la barre pour à la fois donner sa vision du sommet de l'État et son analyse de ce qu'était le phénomène du terrorisme et de ses explications des origines des attentats du 13 novembre. Mais c'est vrai qu'on était quand même très loin des charges qui pesaient sur les accusés.
0: Et cette question que tu viens de poser, pourquoi les terroristes nous ont attaqués et est-ce qu'il s'agit de représailles à l'intervention militaire en Irak et en Syrie, elle est revenue assez souvent en filigrane des débats, c'est ça oui, en fait, elle a
1: été évoquée dès les premiers jours du procès par Salah Abdeslam lui-même, qui a endossé dès les premiers jours l'habit de combattant de l'État islamique. Il a dit « Si on vous a attaqué, c'est parce que vous nous avez bombardé en Irak et en Syrie. »« Aux premières lueurs du jour, les ailes chargées de bombes, deux avions Rafale quittent la base d'Al-Dafra, aux Émirats unis. Pour la seconde fois, les chasseurs français s'apprêtent à frapper les djihadistes de l'organisation État islamique. L'objectif un dépôt de matériel militaire à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Bagdad Cette question a été posée dès le début du procès et elle a traversé ces trois premiers mois en filigrane, comme cela a été évoqué à plusieurs reprises, sans véritablement jamais qu'on ait de réponse très claire à cette question. Et évidemment, la venue de François Hollande a été l'occasion, pour plusieurs avocats, de poser la question. Et François Hollande a apporté un contre-discours aux déclarations de Salah Abdeslam et a déclaré que l'État islamique nous avait attaqué en raison de nos valeurs, pour ce que nous étions, pour ce que la France représente, et pas en raison de ses interventions militaires à l'étranger. Donc on avait ces deux analyses différentes qui se confrontaient, mais sans véritablement avoir d'éléments factuels pour, pour les analyser. Ceci dit, au cours des débats, et notamment il y a plusieurs enquêteurs de la DGSI qui ont retracé la chronologie des attentats qui ont visé la France en 2014 et 2015, et ça a permis d'y voir plus clair. Et notamment, on se rend compte que les attentats du 13 novembre n'étaient pas une réponse à l'intervention française en Syrie, car ce projet terroriste du 13 novembre était en préparation bien avant les bombardements français en Syrie. En revanche ils étaient possiblement une réponse au bombardement français contre l'État islamique en Irak, euh, car ces bombardements ont eu lieu à l'été 2014, et trois jours plus tard, le porte-parole de l'État islamique a demandé à ses sympathisants d'attaquer les membres de la coalition militaire internationale, et notamment, il a insisté, les méchants et sales français, sur lesquels il a incité à plusieurs reprises. Donc chronologiquement, on peut dire que les attentats du 13 novembre sont une réponse au bombardement français en Irak. Néanmoins, et ça plusieurs enquêteurs de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure ont permis de le comprendre, il y avait déjà des projets d'attentats avant l'intervention française en Irak, notamment euh, l'attentat de Midi des Mouches, qui est un français contre le au musée juif de Bruxelles en avril 2014, et un projet d'attentat de la cellule dite de Cannes de -Si. Bref, ces deux projets d'attentats ont eu lieu avant euh, l'intervention française en Irak, donc ça a un peu fragilisé
0: le discours de propagande de Salah Abdeslam. Sorène, toutes ces questions, elles restent quand même, effectivement, comme on le disait au début de cet épisode, assez larges, entre guillemets, par rapport à l'enquête autour des faits. On n'a vraiment rien appris pendant ces quatre mois sur comment tous ces accusés se sont rencontrés, organisés entre eux pour commettre ces attentats si, on a quand même appris pas mal de choses, notamment on s'est un peu plongé dans le
1: relationnel de ces accusés, dont une majorité venait de la même commune bruxelloise, la commune de Molenbeek, qui est une commune à forte population d'origine marocaine, musulmane.
0: Molenbeek est-il vraiment une base arrière du djihadisme européen Sur 100 000 habitants, 50 personnes auraient en tout cas rejoint l'État islamique en Syrie. Et ce n'est pas la première fois qu'un attentat est planifié d'ici. Médine Mouche, l'auteur de la tuerie du musée juif de Bruxelles, Ayoub el Kazani, celui de l'attaque du Thalys ont déjà séjourné à Molenbeek, comme certains responsables présumés des attentats de Paris.
1: Beaucoup sont des amis d'enfance, beaucoup étaient des, des voisins. Parfois, par exemple, Mohamed Abrini et les frères Abdeslam, leur maison était mitoyenne. Donc, on s'est vraiment immergé dans leur histoire familiale, les amitiés de quartier, de petites délinquances. Et notamment, on a beaucoup parlé du café Begin, qui est le, le café des frères Brahim et Salah Abdeslam, autour duquel gravitaient plusieurs des accusés de ce procès. Donc, toute cette bande d'amis qui gravitaient dans ce café. Certains étaient dealers de shit, d'autres étaient serveurs. Brahim Abdeslam était le gérant du café. Ils se retrouvaient tous là, tous les jours. Et ils regardaient des vidéos de l'État islamique et notamment une vidéo qu'ils ont énormément regardée qui est la vidéo d'Abdelhamid Abaoud qui traînait des cadavres de soldats syriens en pick-up en Syrie. Et visiblement, cette vidéo a joué un grand rôle dans la radicalisation de ses amis d'enfance d'Abdelhamid Abaoud qui regardaient cette vidéo en boucle et qui, qui petit à petit se montaient la tête comme ça. Et donc voilà, ce, ce café semble avoir joué un grand rôle de polarisation dans la radicalisation de certains des accusés de ce procès.
0: Et est-ce que parmi euh, tous ces membres de la génération Molenbe qu il y a un parcours en particulier qui a retenu ton attention Oui, il y a un parcours que j'ai trouvé particulièrement
1: éclairant qui était celui de Mohamed Abrini qui est donc un ami d'enfance des frères Abdeslam, un ami d'abdelami d'Abaoud, mais qui, lui, ne s'intéressait pas du tout à la religion, n'était pas radicalisé jusqu'à très peu de temps avant les attentats, qui est un délinquant, un braqueur, qui a passé beaucoup de temps en prison. Et il a raconté vraiment en détail, de façon sans filtre, son parcours, donc l'année qui a précédé le 13 novembre. Et on a vu comment il s'était radicalisé de façon expresse, très rapidement. Et donc, il raconte qu'il était en prison pour une histoire de braquage et qu'en prison, il apprend que son petit frère est parti en Syrie. Et quelques mois plus tard, il apprend que son petit frère est mort en Syrie. Et là, il sort de prison, il retourne à Molenbeek, il se rend compte que plein d'amis de quartier sont partis combattre en Syrie, beaucoup sont morts, il a perdu son petit frère. Et d'un coup, il dit « Mais la guerre en Syrie, moi, je, pour moi, c'était à la TD, ça m'intéressait pas. » Et d'un coup, c'était dans mon quartier, c'était mes amis, c'était ma famille. Je me suis mis à l'heure le Coran, je me suis radicalisé, je me suis dit « Je sors de prison, je pars en Syrie. » Et c'est ce qu'il a fait, effectivement. Et donc, lui, il y a vraiment un choc mental, un choc psychologique euh, qui peut expliquer ce basculement euh, dans l'état C'est que d'un coup, la guerre en Syrie, au lieu d'être un théâtre de guerre lointain, devenait un théâtre de guerre intime. Et donc, c'est ça qui explique son basculement dans la radicalisation.
0: Soren, on a vu que le procès jusqu'à maintenant s'est consacré à des grandes questions de causalité. Voilà, Est-ce que le, les attentats ont été une opération de représailles à l'intervention militaire française, à des éléments de personnalité aussi autour de la radicalisation de certains accusés Quelles sont les prochaines grandes étapes de ce procès Quand est-ce qu'on va commencer à s'intéresser aux faits notamment à partir de
1: janvier, les accusés vont être interrogés
0: pour la première fois sur les faits qui leur sont reprochés. Euh,
1: cette séquence s'étalera entre janvier, février et mars. Elle durera assez longtemps, parce qu'il y a 14 accusés qui doivent être entendus, et les enquêteurs belges reviendront régulièrement pour faire le point sur les éléments d'enquête qui concernent différentes périodes. Ensuite, à partir d'avril, pendant plusieurs semaines, on va attaquer les plaidoiries des partis civils. Et en mai, le réquisitoire du ministère public les plaidoiries de la Défense et enfin, euh, le jugement du procès qui doit intervenir fin mai ou début juin. Merci Soren. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller lire tous les articles de nos journalistes qui suivent le procès dans la rubrique « Procès des attentats du 13 novembre » en allant vous abonner sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde arrobaselemonde.fr L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi on se retrouve donc très vite à bientôt